0: Hola, ¿qué tal gente? YouTube, soy Javier Jiménez y esto es Enteque. Venimos con un, un nuevo capítulo de Sinapsis, el podcast que habla de ciencia, tecnología y pensamiento crítico. Hoy tenemos una invitada muy especial, a una científica, una friki, divulgadora de ciencia, youtuber, eh, diseñadora digital, he visto hacer trabajos muy buenos ahí en, en Pixel Art, eh, gamer y vete a saber qué cosas más. <ríe> eh, Ana, bienvenida.
1: Hola, encantada de estar aquí.
0: Este, Tienes un canal de YouTube, eh, Size Matters, que ya es un canal... Creo que eres la única
1: persona que pronuncia bien Size Matters. Ah, ok, <risa> el ok. Resto, <risa> el resto del mundo me dice, si Size Matters, matter, si matter,
0: Yo creo que es, tal vez porque, bueno por lo general te relacionas con muchos, obviamente, pues eres de España, ¿no? O sea, ah, claro, sí,
1: claro, claro, creo que allí, eh, o sea, tenéis una pronunciación del inglés mejor. Aquí en España creo que estamos acostumbrados a importar muchas palabras del inglés y ya como a ponerles el acento español, aunque sepamos hablar inglés. Yo no puedo decir cyberpunk.
0: Ok, ok. Yo
1: digo cyberpunk o cyberpunk.
0: O, o, o YouTube. Uh, YouTube,
1: claro, YouTube.
0: Sí, claro, yo escucho claro. o vídeo. O sea, yo, yo escucho sí. esas palabras y es como que eh, ya, pues ahora ya me suenan bien común, ¿no? Porque uh, consumo mucho contenido español, tal vez por eso, pero en un principio sí era como bastante muy extraño. Sí, o sea,
1: sí, sí, que suena un poco extraño, pero es lo, es lo normal, es lo normal.
0: Aquí. Sí, exactamente. Pero bueno. Desde, eh, sí. Pues mira, uh, para la gente que no sepa, tienes un canal dedicado a la nanociencia, a la nanotecnología y, y cosas frikis, vamos a decir. Sí, empezó
1: siendo nanociencia y ahora ya no sé qué es
0: <risa> De este, pues, tu, tu área de, de, vamos a decir, de especialidad de la nanociencia, ¿no?, en sí.
1: Sí. Sí, hice la carrera de nanociencia eh, y luego hice un máster de ciencia de materiales y ahora estoy haciendo el doctorado. Con, trabajo con cemento, se supone que queremos reducir las emisiones de CO2 del cemento. Y entonces, uh -huh. como sabía que la nanotecnología es un nombre también bastante flashy, uh -huh. que a la gente puede interesar y que seguramente poca gente sabía lo que era, pues entonces dije, bueno, pues hago un canal de, de eso y la mayoría... O sea, todos los vídeos tienen que ver con ciencia, uh -huh. muchos de ellos con nanociencia. La gracia, como el truco, es que la nanociencia es tan transversal que puede ser biología, física, electrónica o lo que sea. Entonces prácticamente puede hacer un vídeo lo que quiera, uh -huh. mientras lo dirija un poco y diga la palabra nano en algún sitio. <risa>
0: es lo que te iba a decir. Yo tengo un canal de... Um... De divulgación de ciencia. Eh, yo soy mecatrónico, ¿no? Pero me, me cuelo ahí a, a todas partes, ¿no? O sea, eh, también hablo de física. Casi noto, por ejemplo, temas de biología no, prácticamente no toco de este, o siempre trato de, de hablar con... Tengo amigos que son biólogos. Sí, y yo, me, lo...
1: yo menos también porque yo sí que hice biología en la carrera porque es súper transversal. Es como hacer un bachillerato 2.0 porque... Uh -huh. Eh, hay como todo, todas las ciencias básicas el primer año y luego puedes como dirigirte un poco y yo me fui a la parte más de electrónica, física, semiconductores y todo eso más que la biología que es la dije para otra gente Sí, pero,
0: claro, eh. igual que yo, yo llevé <risa> en química desde algunos niveles de química pero también, o sea, súper por encima de hecho química, uh, po poca gente sabe que me conoce pero yo exenté química casi los dos semestres que llevé química porque hice un proyecto para la maestra donde a, a, animé o hice una maqueta, vamos, vamos a decir, de, este, de, de, los, de unos enlaces químicos. Uh -huh. con, con, yo llevé mecatrónica también en, la, en el bachillerato. Entonces, eh, en la carrera hice de este, una maqueta con, con unos LED y los programé para que hicieran ciertas cosas y la maestra vale. quedó encantada, entonces me, 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 me exentó. Así que no llevé química, sí. pero solamente dos aprobamos química. En, en el semestre. Oh. Ese. Sí, la maestra era muy, muy, muy dura.
1: Muy dura, vale, a ver, Jolín.
0: Sí, va, de este, quisiera saber, o que nos explicaras un poco para la gente que está un poco perdida, qué es la, un poco la nanociencia y la nanotecnología. O sea, obviamente, no vamos a hablar de un super concepto, pero, pero sí a lo mejor algo para que la gente sepa más o menos. No, cl qué claro,
1: claro, hay que, hay que hacerlo. Pues, a ver, es que la tengo la frase, ya la he dicho tantas veces que la tengo en memoria. La nanociencia... <risa> Espera, se me ha caído. Okay. La neurociencia es obviamente pues, una ciencia, o sea, es el estudio de algo y él es, es específicamente el estudio de las cosas que son súper pequeñas. Entonces, eh, no me refiero a súper pequeñas tipo milímetro, sino pequeñas desde más o menos el Armstrong, que es uh -huh. 10 a la menos, si el, si el metro es a la menos 9, pues es a la menos 10 metros, uh -huh. eh, hasta, el, hasta el micrómetro o la micra que es menos 6, ¿no? Entonces, Amantes, ajá. entonces es como estudiar el mundo a escala súper pequeña, desde 1 a la menos 10 metros hasta 1 a la menos 6, pasando <risa> claramente por el 10 a la menos 9, que es el nanómetro, y que lo llamamos nano. En realidad lo llamamos nano porque el, normalmente podemos medir casi todo lo que de lo que estamos hablando en nanómetros, o sea, podemos medirlo todo en la unidad que queramos realmente, pero sí, sí, claro, claro. para hablar entre nosotros es más sencillo decir, esto mide 200 nanómetros o 0,1 nanómetros y es como la medida que, que más usamos, como pero también estándar. podemos hablar.
0: ¿Perdón? Algo, como algo más estándar.
1: Sí, sí, es como lo más fácil para poder comunicarnos, porque no voy a decir esto mide 10 a la menos, 2, no sé, 30 kilómetros, ¿sabes? Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, pues, eh, bueno, lo he inventado, de no sé lo que es menos 30 kilómetros, pero es mucho más pequeño. Pero bueno, pero que normalmente el nanómetro, pues ya sirve. Y luego, entonces, claro, hay muchas cosas en ese mundo como, pues, es realmente son órdenes de magnitud son varios, ¿no? O sea, desde 0,1 no. nanómetros, que es el angstrom, hasta el micrómetro, hay un huevo de cosas en España decimos un huevo para decir mucho, no sí, sé sí, si eso sí, lo decís sí, sí, ahí, sí, sí. pero ahí eh, pues hay un montón de cosas, por ejemplo los orgánulos de las células algunas okay. células extremadamente pequeñas, algunos virus muy pequeños también, también es interesante porque las leyes de la física cambian cuando estás hablando de materia ah, tan dale, pequeña, o sea un electrón no tiene las mismas no, no, no sirve la física clásica para describir un electrón y todo eso entonces pues, eso está muy curado pues, eso es cuántica y es una... Faja mental, pero... pero, pero, pero bueno, eso. Y luego la, la nanotecnología sería, pues, como aplicar todo ese conocimiento para hacer cosas, ¿no? O sea, más como aplicado a hacer, pues, gadgets o hacer, plan, no sé, como, pues, chips o, o, por ejemplo, vesículas que lleven los medicamentos directamente hacia esa célula específica o ese grupo de células específicos. Eh, no o sé, sea, hay un montón de campos como puede ser biología, puede ser medicina puede ser eh, microelectrónica eh, física de partículas bueno, física de partículas es aún más pequeño que, nano, más es que... que decir pero, pero sí entonces, la, nanociencia es pues, el estudio y nanotecnología la aplicación de todo esto tan pequeño, es pues, claro, realmente es como decir la gente piensa que es muy específico pero realmente es súper general porque yo he tenido que aprender cosas de biología, de química, de física, y no se
0: física, no, y, físicamente, físico, obviamente. Y, y, sí, sí, ah, es lo que te iba a decir. O sea, obviamente, a ver, eh, mucha gente cree que la nanociencia o la nanotecnología no es tan pequeña, ¿no? O sea, tenemos como el, 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 el pensamiento de que son cosas pequeñas, pero no tanto. Ahora, eh, para hablar, por ejemplo, del tamaño, del tamaño de un virus o, o el tamaño de, de, de diferentes partículas, vamos a decir, Uh, son extremadamente pequeñas. No tenemos, no tenemos idea, al menos el, el, el usuario común o el ciudadano común no tiene idea de lo que existe ahí debajo. como dijiste tú? Esa donde es sí, de los o límites totalmente.
1: realmente Porque, por ejemplo, o sea, algo, un virus no puede ser de Angstroms porque en Angstroms es, o sea, que eso es 0,1 nanómetros, uh -huh. que en eso uh -huh. medimos la distancia entre átomos de algo. Entonces eso ya está en el límite. No, no va a haber nada que... O sea, va a haber un virus que sea tan pequeño, porque si la distancia entre dos átomos en el oro, por ejemplo, es de Angstroms, pues que no cabe ahí dentro, obviamente. Ajá. Pero ahí ya son sub subpartículas y eso. Pero es verdad que no tienes una idea de... O sea, la gente normal, y es súper normal, ¿para qué tienes que tener, saber esa información? ¿no? Pero la gente de a pie pues no, no sabe cuánto puede medir un virus ¿no? o un orgánulo de una célula, obviamente, claro.
0: Sí, claro, como cuando usan cubrebocas con, con, con huecos. Mira, aquí pero...
1: tengo un cubrebocas que pone nanotecnología y quiero, en plan, leerme, leerme lo que pone por el año por detrás porque no sé si es publicidad engañosa o es realmente. ¿Qué es lo más que, probable? Eh?
0: ¿Qué es lo más probable que, que puede voy, ser, porque llama esa. mucho el nombre, sí. Sí, claro, por supuesto. ¿Y, ¿Y qué te llevó, o sea, siendo científica de verdad? Porque, por ejemplo, muchos uh, están relacionados con el ámbito, tal vez. Sí, de la ciencia, pero un poco más por encima, como por ejemplo yo que, 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 que divulgo, pero soy mecatrónico, hay muchos que divulgan son electrónicos, o a lo mejor son biólogos y demás, siendo científica, eh, ¿qué te llevó a dedicarte a YouTube? O sea, no, no tanto dedicarte, sino quedarte, siempre me, me gusta hacer esa pregunta, o sea, porque... Sí, muchas veces eh, el dedicarte pues, es, el, es un impulso eh, o es, sabes que quiero hacer esto, quiero comunicar tal cosa, ¿no? Pero el punto mm. es, ya que estás ahí, o sea, realmente lo que te motiva o lo que te hace estar, para mí, ¿no? Creo que es más importante, ¿no? Lo que te hace quedarte en ese lugar.
1: Ya es una buena pregunta, es mejor que la pregunta típica de por qué te metiste, que es, la respuesta siempre es creo que me apetecía y también soy bastante chupacabra, me gusta mucho hacer teatro también, entonces, pero yo creo que quedarse, pues uno, porque funcionó y porque vi que a la gente le gustaba y que también estaba ayudando a gente y sobre todo también porque, a ver, voy a decir una cosa muy romántica, y es que la gente también te manda sus preguntas y lo que, y como que they look up to you, ¿no? Como que ah. te admiran de alguna manera y entonces como que ves que hay gente que ha optado por la ciencia, gracias o por culpa tuya y eso pues eso también me, me llena de orgullo. También, obviamente, hay una parte que es un, el componente artístico que no lo puedo desarrollar de otras maneras. Entonces, yo para mí los vídeos son como mis bebés, ¿no? En plan yo A mí me gusta hacer un vídeo y que sea como un, mi, mi pequeña obra de arte, ¿no? Igual le suena un poco un poco chulo, ¿no? Decir eso, pero, pero sí, es una parte también como artística. Para, es para mí, es para la gente que sé que le gusta y para mí también. A mí también me ayuda. Es un proceso que ayuda
0: fíjate que yo lo veo muy, muy similar o sea, por ejemplo siempre se tacha a la gente que se dedica a la ingeniería o a las ciencias exactas como muy cuadrados no o sea, eh, uh -huh. es que esa persona es físico por ejemplo, o es ingeniero simplemente, ¿no? y, y pues ya, o sea no, no hay ningún lado artístico detrás ¿no? o sea, somos de un solo lado y, y basta pero a mí siempre me ha gustado también mucho ese lado de, de la creatividad a mí me gusta mucho dibujar eh, me gusta mucho, eh, toco la guitarra, me gusta mucho cantar y demás. Ah, muy pues bien. Me gusta como relacionar como ese lado y los videos me han ayudado mucho para eso. O sea, no lo había pensado, sí. fíjate, nunca de esa manera, pero de verdad es que sí. O sea, el estar y ahí yo... editando, comunicando, es,
1: es... Sí, para mí es una manera de juntarlo todo y también que la audiencia que tengo ahora le puedo echar lo que sea. O sea, me da la impresión de que que si hago un vídeo de ciencia les va a gustar pero también puedo colgar una cover de la canción de Skyrim y también les va a gustar sí, vi, vi,
0: vi, vi, vi que, vi que la tenías vi que la tenías Me entonces una, yo dije
1: vale, puedo hacer lo que quiera
0: sí sí y eso es padre, ¿no? O sea,
1: eso está no súper sí, eso es padre, eso es súper padre
0: ¿Y, y, ¿y por qué te dedicaste, por ejemplo o, o por qué estás más enfocada, o por qué elegiste esa rama de la ciencia en sí? porque, a ver la tecnología es muy amplia, ¿no? O sea, me refiero, ah. a estudiar la tecnología la puedes estudiar de muchos ámbitos diferentes. Yo pensaría que, desde mi punto de vista, tal vez la, la nanotecnología sería como un abanico de posibilidades para un montón de cosas. Yo, por ejemplo, estoy muy anichado en, en, eh, en la tecnología, más, vamos a decir, común, por así decirlo. De este, o sea, también se ven el funcionamiento de los procesadores, transistores y demás pero no al nivel a, a un nivel nano pues no sino algo más superficial si quieres saber más tienes que investigar por tu lado leerte papers o eh, hacer ensayos sí. o, o artículos y demás no
1: no para mí fue una bueno primero fue una decisión sin pensar prácticamente porque yo quería yo pensaba que quería hacer medicina pero simplemente era porque porque como desde pequeña siempre había pues, va, voy a sonar va a ser muy estúpida, pero yo siempre pensaba que, que tenía que hacer como lo difícil o lo que tuviera renombre o lo que me fuera a dar una vida más asegurada, ¿no? Y entonces Ajá. yo pensaba, voy a hacer medicina porque tengo una nota muy buena del bachillerato y voy a ir al que piden la nota más alta porque seguro que ahí es donde voy a estar mejor y donde voy a tener oportunidades mejores. Y luego pensé, ¿realmente quiero hacer medicina? <risa> Realmente me gusta lo de la medicina. Entonces empecé a buscar y vi una revista que era la muy interesante, que era una de divulgación y hablaban de la nanotecnología. Ya había oído, pero no mucho. Entonces, como que empecé a investigar un poco en eso y fue como, bueno, parece una carrera muy nueva, porque era muy nueva la carrera, no la había hecho casi nadie. No había salido nadie que lo hubiera hecho aún. O sea, no había nadie en el mercado laboral aún que hubiera hecho la carrera de nano Pero fue un poco, bueno, decir, parece que, se va, que voy a estudiar un poco de todo, que no me tengo que casar con ninguna de las ciencias grandes, ni tengo que dejar ninguna por el camino y eso también fue como, mira deseo saber quizá fue un poco también en plan, voy a, voy a saber un poco de todo también estaba la palabra cuántico en algunas asignaturas pero pero está muy bien, amo eh, la cuántica eh, parece que la odia, pero no es verdad pero, pero bueno, sí, no sé fue, fue como uno de cosas, pero yo creo que también hubo un componente muy grande de no querer dejar ninguna rama colgada, ni querer tampoco comprometerme con ninguna rama demasiado fue un poco así, saber ajá, un poco
0: de todo. Ajá, sí, una, un abanico de posibilidades, sí. o sea, ver como las diferentes eh, versiones sí. de la ciencia. La verdad de la, es que la te la abre
1: evolución. muchas puertas la nano, porque, porque es una carrera que aceptan mucho en muchas partes, hay una, hay una también en Suiza o sea, la hacen en España, creo que ahora en dos sitios o tres, no sé, o sea he empezado a hacerla en más sitios, ajá. y en Suiza ya hacían una, que de ahí copiamos el plan nosotros Ah, okay. Y entonces es una carrera que suelen aceptar en muchos posgrados y muchas cosas porque como es tan transversal nadie pone pegas.
0: Ándale, uh. yo por ejemplo cuando empecé a estudiar eh, no estaba tan metido en el mundo de la ciencia, sino que yo uh -huh. desde pequeño siempre, bueno no desde pequeño, no pero cuando estaba como en la secundaria, eh, o sea en la educación básica, desde yo escuchaba mecatrónica y, y para mí era como lo más tecnológico del mundo, ¿no? Entonces yo me quedé como con eso y cuando entré a estudiar la carrera, yo le, siempre yo desde el bachillerato de, llevé módulo de mecatrónica, o sea, fue enfocado en mecatrónica a mi bachillerato y luego la carrera también en mecatrónica. Entonces, eh, para mí fue lo más, eh, era lo, lo más que sonaba en ese, en, cuando estaba. ¿Mecatrónica?
1: Estudiando. Aquí puede ser que lo llamemos robótica.
0: Sí, ajá, puede ser. Vale,
1: vale. No es lo aquí mismo, que... no, no es, es lo, mismo. lo mismo,
0: vale, vale. No es lo mismo, pero es muy similar. De hecho, vale. tengo un video que... Le...
1: <risas> de hecho... Ay, vale, vale, vale. Pues nada, este... voy a tener que verlo.
0: <risas> es, es muy muy similar. De hecho, por ejemplo, la, la biotecnología de este, también está muy enfocada a la mecatrónica, eh, pero en un ámbito biológico, ¿no? Pero también es, vale. es mecatrónica eh, estudiando otra cosa. Así, uh -huh. se, de, de para decirlo de una manera sencilla, ¿no? De hecho, yo quería estudiar eso, pero todavía la carrera no estaba abierta cuando yo estaba estudiando. Pero después me hubiera gustado estudiar otras carreras. A ejemplo, mí me hubiera
1: gustado hacer videojuegos. Pero sí, la ¿no? sacaron como tres o cuatro años después de que yo empezara mi carrera. Entonces fue como bueno. Pero, pero no te arrepientes de estudiar nada. ¿no? no, no me arrepiento. Y sí. también creo que estando en esa época que yo estaba, no hubiera apostado por la vida tan artística. Porque tampoco me hubiera puesto a programar, porque no me gusta programar. Igual me hubiera puesto a diseño de, de storytelling, ¿sabes? Y cosas así, que es Ajá. un poco. En ese momento yo pensaba que era más arriesgado, arriesgado es todo, pero es verdad que las, que las carreras artísticas, no, no sé cómo de fácil es, es, es vivir de ello luego, la verdad es que no lo sé. Sí, yo
0: también estoy muy perdido en el tema eh, artístico, de este, a mm -hmm. ver si luego traemos a alguien que, que esté un poquito más relacionado sí. con el mundo de, de, <risas> del arte, de este, pero sí, sí, o sea, yo también eh, buscaba como vamos a decir algo, como hiciste tú tontamente, ¿no? Pero algo que tuviera como un desafío o un renombre que dijera la gente, ¡ah! Es, es que estoy estudiando tal cosa y ¡oh! O es, es Sí,
1: es, para mí fue un balance, un balance entre decir algo nuevo y tal y que me haga ilusión, pero a la vez algo que yo piense que, de lo que voy a poder vivir después de eso. Exactamente. Pero realmente tampoco entendía que eso es algo que le digo, porque siempre me pregunta gente por Instagram, ¡Ana, ¿qué hago? ¿Biología o biotecnología? Y yo en plan... Está igual, o sea, no te <ríe> se va a cambiar la vida significativamente ¿sabes? Por, por hacer una cosa o otra. Pienso que también la carrera no define para nada a la persona que eres y que cuatro años de tu vida no, no son tantos. Entonces, tampoco es tan decisivo la carrera que hayas hecho. Puedes acabar dedicándote a otra cosa completamente diferente también.
0: Sí, que es lo más sí. habitual. O sea, sí. la mayoría de gente que estudia alguna carrera siempre se dedica a otra cosa, pero pues el conocimiento ahí está y como dicen acá, o sea, el, el papel habla, ¿no? O sea, aunque no te dediques el a eso. Sí, sí, ahí, sí, está. Sí, claro, claro. ahí está. Y de <risas> este. Fíjate, hace, hace unas, uh, un par de meses estaba platicando con un amigo que es, que es biólogo. Estamos hablando acerca de, de cómo el humano eh, hace rato que es cyborg, ¿no? O sea, hace rato que se ha convertido en cyborg. Y vivimos
1: y, en y, una sociedad cyberpunk, claro. Ah, sí,
0: y, y vi que tu vi tenías un video hablando al respecto. De este, me gustaría que me platicaras un poco cómo ves, eh, o sea. ¿Cómo relacionas nuestra sociedad con, con una sociedad cyberpunk?
1: Sí, bueno, es que el cyberpunk básicamente, bueno, ya digo cyberpunk, que mucha gente de, la, de América Latina me criticó, bueno, me criticó, se reía y <risa> yo ni siquiera lo pensé, ¿sabes? Pero es que en, en España queda raro si estás hablando, si estás hablando en español y de repente es una palabra, en plan, decimos Siguecar. Sí, ah. Por ejemplo, que ya sé que o Spiderman, ¿no? Pero bueno, ah, igual. o Spiderman, exactamente. <risa> La cuestión es que, bueno, eh, lo que define una obra, pues, ciberpunk o, o algo de ese género, es que hay alta tecnología, high-tech, low, ah. low, no sé si es low life, low life, sí, high-tech, low life. Es como, ah. eh, está caracterizado por, pues, que la gente tiene acceso a tecnología, pero que no necesariamente, obviamente, bueno, pues que puede tener una vida precaria, ¿no? Ah. Y, y en ese sentido, sí que es verdad. Cosa que me metí con el anarcocapitalismo, cosa que igual no tenía... Sí, sí que lo tenía que haber hecho. Sí. Pero, pero bueno, eso. Le... Es, un poco lo que, es un poco lo que vivimos ahora. Mucha, mucha gente, no todo el mundo, ¿no? Obviamente estamos... Creo que en general vivimos mejor que hace 50 años, por ejemplo. Pero es verdad que seguimos teniendo como esa parte de que cada vez la gente está más, más pegada a la tecnología. O no pegada, sino que depende más de la tecnología. O sea, ¿no? yo no puedo salir de casa sin el móvil, lo uso para, para todo, o sea, es parte de mi de mis recursos Es, si, es una si... extensión,
0: ¿no? Es una extensión de nosotros sí. mismos
1: eh, En cierta parte me hace como cyborg también porque aunque no esté pegado a mí y no esté integrado en mi cuerpo es, es, es como un apéndice, ¿sabes? Uh -huh. entonces, entonces bueno, es eso un poco, ¿no? Porque sí que es verdad que hay mucha gente que tiene pues trabajos precarios eh, trabajos de estos eh, ¿cómo se dice? De falsos autónomos, ajá, o de. Ajá. Bueno, trabajos que son una mierda, ¿no? Sí, eh, literal. Sin embargo, <risa> sí, exacto. Y, Para sin resumir. embargo, pues, pues tiene toda esta parte tecnológica, que obviamente la estética, pues no hay neones por toda la ciudad, a no ser que vivas en Tokio, que eso es algo muy característico de las novelas Cyberpunk, que es un poco así como novela negra, y siempre está lloviendo, y siempre hay neones por todas partes. Ah, sí, sí, eso, no, paraguas, eso no eso no lo tenemos tanto, pero la parte esa de high tech, low life, muchas veces sí que se da. Y seguramente, esto es un poco de hipótesis, pero seguramente cada vez iremos tirando más hacia, hacia ahí porque la tecnología es posible que es bueno que se siga consumiendo, pero que el capital o que el, o que el dinero se siga, o la gente rica y pobre se siga polarizando. Eh.
0: Sí, que los ricos sean más ricos y los pobres sí. sean más pobres.
1: Sí, eso, bueno, eso en los sistemas que, que tenemos ahora de, bueno, es algo que, que fomenta de alguna manera el libre mercado, que también genera puestos de trabajo. Es difícil de, de, de discutir sobre eso, pero que es posible que vayamos hacia una...
0: Sí, es que sí pareciera, ¿no?
1: O sea, sí, no, es... no me quiero poner comunista.
0: Eso es, eso es lo que pasa. Sí, sí, yo tampoco. De hecho, eh, a ver, no soy muy partidario del comunismo, pero, uh, pero sí es cierto que hay que que hay que ver todo el panorama completo. Por ejemplo, hay unos datos que arrojan que a nivel mundial, eh, me parece, si no estoy tan errado, creo que ahora eh, solamente el 7% de las nuevas generaciones, o sea, de, los, de tus hijos, de este, van a tener una vida mejor que tú. Entonces, eh, mm. eso en los 60, 70, el índice era como del 60%, 70%. O sea, es una locura. Sí. O
1: sea... sí, eso, es que claro, entran muchos factores también en acción porque cada vez somos más gente. Entonces también eh, está el cambio climático, está, bueno, eh, yo no sé, es que son muchísimas cosas y yo creo que el tema de, de o capitalismo o comunismo, que tampoco es que, haya, que tenga que decidir el uno o el otro, ¿sabes? Pero sí. lo que tenemos que hacer es eh, pensar un poco ¿no? en, las, en las políticas y en cómo estamos eh, llevando el mundo. Tampoco digo que, que uno sea... Mejor que el otro, aunque lo piense, pero.
0: <risa> no lo digo, pero sí lo pienso. Pues mira, de este, ¿sabes? Ya a mí me gustaría. O sea, la definición en sí de, de, de cyborg, o sea, está muy. Eh, se puede transversar de muchas maneras distintas. Pero yo creo que en el momento en que el humano se, se fusiona de alguna manera con, algo, con, algo, con una tecnología, desde mm. ahí ya hemos sido cyborg. Y yo pienso que somos cyborg desde prácticamente casi la edad media o sea, ¿por qué? porque tenemos mucha ampliación de nosotros simplemente la ropa o sea, ya nos hace eh, yeah. pertenecer o tener una tecnología, porque a ver, la ropa es tecnología
1: Sí, yo creo que quizá lo que se imagina la gente, el colect el, o sea el imaginario colectivo, quizá el cyborg que está más relacionado con es verdad que sí, que es la fusión persona y máquina o, o cosa pero quizás se refiere más, o la gente se imagina más, cosa digital, ¿no? O sea, yo, yo siempre a mí, para mí, el, 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 o sea, el experimento, el, la invención más importante del mundo moderno es el transistor. Es igual al momento en el que una persona ya lleva cosas con transistores y e, digitales encima, como el móvil o como esta cosa, Ajá, que ajá. me hace cyborg, pues quizá lo marcaría ahí. No, no diría que una persona con ropa es un cyborg, aunque sí que la ropa hace una función y que. Pero no sé si podría catalogarse como máquina la ropa. No. Es que
0: es que a ver, es una cosa, ¿no? Es, es un agregado que le das, no es natural, pues en realidad. O sea, me claro, refiero. un
1: perro con un suéter es un cyborg. ¿no?
0: <risa> es, que es que la definición de cyborg es moderna, ¿no? O sea, sí. me, mejor dicho la palabra. La palabra cyborg es moderna, por eso le metemos ahí el, 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 el concepto robótico. Pero en realidad, a ver, eh, ser, ser, ser cyborg, eh, la fusión entre el humano y, y la tecnología ha existido desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo... Sí, eso
1: sí, eh, claro. Uh
0: -huh. Si tú, si tú por ejemplo, y hablaste, por ejemplo, de los transistores, ah, existen un montón de prótesis que, que ya funcionan a través de microcontroladores con semiconductores y sí, yo siempre
1: digo, la, la abuela con el, o abuelo con el marcapasos es un fíborg, ¿no?
0: Totalmente, para... totalmente. Entonces, de este, pero sí, o sea, a ver, de hecho tengo un video que estoy editando acerca de, del transistor, de, 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 del, del ah, mayor invento reído, de, la de la historia moderna. De este, gracias ahí por el comercial. <risa> <risa> eh, ah, pero lo que te quería decir es, tenemos relacionado eh, la palabra cyborg con, con tecnología moderna, pero, pero muchas veces ahorita que estás hablando acerca de ciencia y tecnología tenemos el, el concepto de tecnología un poco difuso porque creemos que tiene que ver algo con robótica o tiene que ver algo con coches voladores, celulares, claro, claro, por es el que es un
1: abanico muy grande. O sea, tecnología puede ser desde que un homo sapiens algo Cogiera un palo, y eso ya es
0: tecnología. Sí, para mí tecnología, bueno, si nos vamos a la, la definición en sí, es la aplicación de la ciencia, ¿no? O sea, sí. puedes tener cualquier cosa y aplicarla, hacer algún objeto. Arrojar una o... piedra y a... <risas> sí, 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 o sea, si nos vamos a, un, a, un, a una definición muy burda, pues sí. O sea, tomar un palo, hacer fuego, claro por que ejemplo, yo. que es más tecnológico sí. que el fuego, o sea... De hecho, cambió la vida del hombre completamente el fuego. Y uh -huh. con eso ya podemos decir que es completamente eh, anormal, ¿no? O sea, ¿cómo controlas? Cuando el hombre empezó a controlar el fuego, o sea, cuando tuvo control, hemos decir entre muchas comillas, ¿no? Cuando pudo producir... Porque primero el fuego. creo
1: que se controló, o se dice que primero se controló y luego se aprendió a hacerlo.
0: Uh -huh. O sea, está, está muy cabrón. O sea, para mí uh -huh. esa es una de las cosas más cabrones de la humanidad. Ya. Sí. ¿Y cuánto crees bueno, que pero falte? No más
1: que el transistor,
0: ¿eh? Ah, a ver. <risa> <risa> Enam enamorar el transistor. Sí. <risa> Desde, ¿Sabes qué? Te, te quería preguntar porque vi, vi un poco... Eh, también vi el podcast que hiciste con Jordi White hace rato.
1: Eh,
0: el podcast que era de nanociencia. Sí, 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 sí. sí. Bueno... Sí, 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 me, sí, me lo comenté. Bueno, de muchas todo. cosas era. Sí, 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 me lo aventé todo. De este, y quería, algo así, me quedó como la intriga o la duda sobre las dificultades um, en la ciencia siendo mujer. Porque, a ver, tal vez lo ve y lo vemos muy, muy sencillo eh, en un panorama general, pero no es lo mismo verlo desde el otro lado, pues, ¿no?
1: Pues... Yo, la verdad es que depende, o sea, puedo hablar de experiencias personales y puedo hablar de experiencias de otra gente, personales no tengo casi ninguna, o sea, por no decir ninguna, menos, porque excepto alguna vez que alguien me ha intentado ligar conmigo, que eso ya no es solamente algo de la ciencia, sino en general que hay gente que, que hay... Que, sobre, sobre todo hombres, que también me ha pasado con chicas, así mira, <risa> luego, eh, que tampoco que hay gente que da por sentado que por ser un poco simpática está ligado con ellos, que eso me pasa alguna vez, pero o okay, que okay, me han tirado los tejos por email en el laboratorio alguna vez, aparte okay. de esas cosas, eh, no me ha pasado nada, o sea, mis compañeros siempre me han tenido, eh, o sea, siempre me han respetado, es verdad que en YouTube es otra cosa, porque en YouTube... Al principio, como me gustan muchas cosas frikis y todo eso, me llamaron, bueno, poser algunas veces y todo, pasa o que luego ya, cuando empieza a ver más gente, ya nadie duda de que soy una friki que no se baña, me <risa> que no se baña, <risa> ya no hay duda, pero, pero bueno, aparte de ese tipo de cosas, no he tenido, más, no he tenido problemas más allá, o sea, no, no he sentido que, que me hayan ninguneado o que haya tenido un techo de esos que dicen. pero sí que es verdad que conozco ejemplos eh, sobre todo, no tanto ahora, pero sobre todo de personas que han sido mis jefas, uy, ni me... personas que han sido mis chicas, mujeres, que he muchas jefas, yo ¿no? que han sido mis jefas y que sí que me han explicado cosas que les ha pasado a ellas, porque creo que la generación anterior tenía muchas más cosas y ha sido como a partir de, de nosotros, quizá un poco antes, que ha empezado a haber mucha presión necesaria, súper necesaria, uh -huh. para que para que esas cosas pues, se rebajen y, por ejemplo, ese gap que hay, que hay mucha gente que termina el doctorado, chicos y chicas, más o menos a la par en, en la ciencia o un poco más por un lado que por el otro, pero bueno, más o menos. pero no. que luego cuando vas creciendo en, como en mmm, de puesto digamos, el a medida que laboral. subes, sí. entonces como que si vas a los, a los que han terminado la carrera, más o menos igual. Máster, eh, un poco más chicos, doctorado, un poco más chicos, un poco ya como postdoc, más chicos, catedrático, casi todo tíos Entonces, claro, eh, ese tipo de cosas, pero las llevamos arrastrando desde, desde hace tiempo y a mí me gusta pensar que, que, que hemos trabajado... Sí, lo que pasa que es verdad que con el tema de la familia y eso es un poco complicado porque la ciencia pone bastantes trabas porque muchas veces tienes que viajar para tener un buen currículum y entonces tienes que estar moviéndote todo el rato y si eres mujer tienes la presión de o tengo hijos ahora o no tengo hijos. Entonces eh, muchas veces tienes que tiene que la mujer que sacrificar vías y, eh, y eso
0: también es 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 super ultra mega cultural, ¿no? O sea, me refiero eh, sí. el cuestión de los hijos porque a ver, realmente un,
1: hay baja paternal también. Uh, ¿eh? Ándale, es lo baja.
0: que te iba a decir, es lo que te iba a decir, a ver. Un, un hijo es, es, es hijo del padre tanto como de la madre o sea, por supuesto, ella eh... no tendría
1: que tener una su... sí. entiendo que tener, yo no sé la experiencia que es, porque entiendo que estar embarazada tiene que ser hormonalmente y físicamente y mentalmente tiene que ser agotador y tiene que, te... que hacer un vínculo con ese bebé muy fuerte, pero a efectos legales y a efectos de todo, el hijo es de las dos personas sean dos hombres, dos mujeres, un hombre o una mujer Entonces todo el mundo tendría que tener la sí, misma yo, responsabilidad yo, yo, ¿no?
0: sí claro. yo creo que lo que la única diferencia que vería del de bebé ya nacido, ¿no, Hablo este Sería sí, sí. que a lo mejor la mamá tiene que amamantarlo. O sea, claro, fuera, sí, fuera sí. de eso, pues, sí. la responsabilidad es la misma. Porque yo he visto... Es que aquí, a ver, uh, yo soy de México del Norte. Uh, uh -huh. Y acá somos... Uh, somos mi club porque soy parte, ¿no? Del de, 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 de México norteño. Uh, somos catalogados como muy, muy machos, muy... Um, como te digo, yo no voy a cambiar los pañales del bebé porque soy hombre, ¿no? ah okay. Entonces, mm -hmm. hay mucho ese, ese problema. Yo creo que mi, mi mamá me cuenta a mí que mi papá jamás cambió un pañal mío, entonces no. se me hace algo, ¡guau! Wow, a la torre.
1: Claro, claro, bueno, son cosas culturales, pero está bien que la gente de a, más joven se, se dé cuenta y lo intente cambiar, ¿no? Yo, yo me alegro mucho de que, yo también tengo una personalidad muy muy, muy de tío, entre comillas, o sea, Normalmente he estado muy acostumbrada a estar siempre con chicos, mis amigos de pequeña eran todos chicos también, entonces no tengo ya ningún yo puedo meterme en un espacio de hombres y no sentirme amedrentado o sea, no sentirme
0: sentirte igual,
1: sentirme y sí, y no tener ningún miedo de que me digan nada, de si alguien me intenta ligar conmigo y no me gusta, pues tengo misma sé, sé gestionarlo, ¿sabes? O sea, no, no pasa nada. O si alguien me dice alguna tontería, lo sé gestionar, no pasa nada. Y tengo mucha autoestima, ¿no? En plan ego, pero en plan, sé dónde estoy, no me vas a bajar del burro, ¿sabes? Ajá, exactamente. Pero, pero entiendo que hay personas o mujeres, ¿no? Que puedan sentirse un poco violentadas y si entrar en un espacio que solamente hay hombres y que, y que la manera de hacer, pues, es más, no sé. Entiendo que hay que, hay que generar ese, esa confianza y esos espacios y de, y también la pues pues que las chicas ¿no? y que todo el mundo del género que sea no se, se sienta igual de válido que, que, el, que el resto y sí, sí. Que no yo haya también creo de acoso sobre
0: todo yo, yo también creo que estamos que, que la sociedad está trabajando en eso o sea sí mm. creo que obviamente no obviamente no está resuelto no como mucha gente dice pero pero sí creo que se, haciendo, que se está haciendo algo al respecto o sea sí yo creo es que, que vengo de Barcelona
1: Barcelona llevan años es verdad que gente mayor hay mucha gente machista Gente joven, no tanto. O sea, yo... Bueno, las círculos también, los que me he movido yo y mi uni era muy... Mi uni es muy mente abierta. la ¿no? universidad donde yo iba era muy de... <ríe> muy de pero, pero es gente así como muy... Bueno, woke, ¿no? Entre comillas. No uh -huh. me gusta usar la palabra porque no me gusta la palabra, pero, pero sí, como, como despierta, ¿no? En ese, ese sentido, que pensaba en esas cosas. Entonces... La, había un interés activo en no tener comportamientos machistas o racistas o lo, o lo que sea entonces, pero claro, no me puedo imaginar fuera de Barcelona, en otros sitios, que es lo que en Arabia Saudí será diferente, seguro Ah, no,
0: claro, por supuesto, hablábamos yo creo que o sea por, por hablar de una definición mundial, hablábamos de una de, de, en un panorama donde sabemos que los derechos al menos sobre el papel de la mujer y el hombre son iguales ¿no? O sea, porque obviamente claro, claro. hay países donde a ver, la mujer tratada como nada. Como una no o sea. cosa, sí. Sí, sí, como una propiedad. Sí, exacto. Sea, sí. Y este, para no entrar en, en temas, porque también tiene que ver ahí con el capitalismo y el comunismo. Vale, <risa> no en... o sea, po podemos
1: hablar, o sea, yo no me considero ni una cosa ni la... Bueno, no me gusta el capitalismo, pero aparte de eso tampoco <risa> me considero el cap... tampoco, tampoco soy comunista, o
0: sea, No yo. me gusta el capitalismo de, de este... <risa> Me guío, me, me guío más por el comunismo, pero no soy comunista.
1: Mm. Nah, no es que me guíe ni nada, simplemente, nah, simplemente pienso que nos estamos cargando el planeta y que hay cosas que se tienen que o frenar o, o, o poner ojo en... Mira, en yo eso. creo, fíjate... No sí. tendrías que mover todo en este mundo. No quería, sí. llegar,
0: no quería llegar a eso, pero yo creo que, que es que hay cosas más importantes que el avance. Yo creo. Sí, sí, yo o también sea, pienso. Pero, pero no lo vemos, o sea, estamos tan enfocados, y sobre todo cuando yo hablo de este tema con, con compas o así, bueno compas aquí le decimos a los amigos cuando hablamos con, con, sí, con, sí. con gente así, de este y me dicen que raro o sea, si tú, tú te dedicas a la tecnología pues. y digo, o sea sí, o sea, es verdad, pues pero creo que hay cosas mucho más importantes que el avance, porque en realidad nos a ver, si estamos avanzando en muchas cosas y, y, pero yo creo que también sería bueno como un stand-by y ver eh, Cómo Echaremos podemos
1: pasitos atrás y ver qué hemos, qué hemos ¿Qué, hecho
0: y qué hemos hecho y con lo que hemos hecho que podemos solucionar eh, y mantener y luego después seguir avanzando, ¿no? Yo creo que ese sería como la. Sí, sí, yo yo pienso igual.
1: De hecho, en el doctorado, mi... tengo uno de mis jefes que siempre me dice, Ana, hay veces que hay que tomarse dos meses de no pisar el laboratorio y leer todas las cosas que has estado haciendo y sentarte a pensar, ¿sabes? En, en ¿A dónde vas y hasta dónde has llegado? Y, y eso que te sirve un compartido. montón. Claro, o sea, claro.
0: Cuando ves lo que estás haciendo, eh, cuando estás haciendo una investigación o cuando estás haciendo... Ah, simplemente cuando estás haciendo un guión para un video, a mí me pasado muchas uh -huh. veces. Haces, haces eh, algún escrito o algo o investigas de algunos temas, te lees algunos papers, lo que tú quieras.
1: Y tienes que apartarte a veces para luego volver y verlo otra vez y, y verlo con otros ojos también. porque sí, y dices,
0: ah, cabrón, ¿Cómo puede ser posible que haya escrito, o sea, a ver, esta sí. onda no está tan bien, pues, ¿no? Y, y ya puedes verlo de una manera fresca sí. y diferente. Pues.
1: Sí, sí, totalmente. Yo tampoco creo que, que, o sea, avanzar tecnológicamente ahora mismo sea la máxima prioridad. Que es prioritario y que nos va a ayudar para muchas cosas, seguro. Pues, por ejemplo, ¿no? la medicina o, o para, para. lo del COVID. Yo también y todo pensé eso, pues, en la medicina. ¿no? Sí, pero. Pero sí, es verdad, me da la sensación de que hay muchas personas que creen que el éxito significa hacer más y más y más, ¿no? Y producir más y conseguir más dinero y Bueno, el, el,
0: el, el capitalismo.
1: <risa> claro, claro, entonces yo pienso, bueno, o sea, está bien que haya libre mercado y está bien que la gente eh, sea capaz de, de hacer sus empresas, claro que sí, o sea, me parece genial. De tener propiedad,
0: otros... de tener propiedad.
1: Sí, de tener una <risa> propiedad, claro, pero también... Creo que tenemos que pensar en cómo eso, o cómo nuestras cosas y nuestra producción y todo eso repercute en, en el resto de personas y en el planeta, básicamente, porque sí, nos ya, estamos cargando. Sí, o
0: sea. totalmente. En, en nosotros mismos, en realidad, a futuro.
1: Sí.
0: Y este, ¿sabes? Le, le platico a un amigo que, que íbamos a estar en el podcast, a, ayer estaba haciendo unos partidos ahí de Valorant, desde... Ah, en... Ya, eso
1: es lo que es, no he jugado, pero...
0: sí. Sí, de este estábamos ahí streamando de vez en cuando en Twitch y él, y, y él estaba streamando. Me dijo, oye, pásate, a jugar un rato. Y, y jugando le platiqué, ¿sabes qué? Voy a tener el de este con Ana, así, así, así. Le platiqué más o menos y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pregúntale um, eh, ¿qué, qué, cómo ve en el universo de Marvel, me dijo, eh, la, el uso de la tecnología, me dijo. Y él me dijo, especialmente a él, o sea, le gusta, ¿El traje a de le gusta mucho Iron
1: Man.
0: Le gustó mucho Iron Man y me dijo, y me dijo, como uh, ¿cómo lo el traje de Iron Man y, y, y si podría Dime ser que tenga posible? tengo un vídeo
1: sobre eso, pero pero Sí, no, de hecho,
0: de hecho, de hecho le dije, porque sí lo vi, o sea, sí lo vi.
1: Hace de tiempo, sí, pues a ver, eso a ver, es una paja mental, o sea, no eso no se puede hacer <risa> ahora mismo por lo menos. Está basado en una <risa> cosa que se llama autoensamblaje, que eso sí que pasa y pasa Siempre, o sea, hay moléculas que se atraen las unas a las otras, incluso átomos también, o sea, eh, si te vas a la periódica ah. y ves uno que está como a la derecha con uno que está como a la izquierda, seguro que se llevan bien, porque uno quiere ceder electrones y el otro quiere cogerlos, o sea que es normal. siempre hay cosas que se acercan y se separan y se repelen y se juntan en, en el mundo en general, entonces, pues hay procesos y cosas o, que podemos hacer en el laboratorio, que es en plan, vale, si diseño una molécula de esta manera, y diseño otra que es de esta otra manera, ya sea pues por forma o por carga o por lo que sea, se junta solo. Y puedo hacer pues eh, vesículas que, o que atrapen eh, medicamentos. Por ejemplo, si tienes un medio con un medicamento y tiras ahí un material que puede hacer pues esferas y lo uh -huh. encapsula, pues ya tienes un, un, algo encapsulado. El jabón es eso, el jabón son. Son moléculas que tienen una cabeza hidrofóbica que significa que, que no quiere estar con el agua entre comillas y una o sea, una cola hidrofóbica y una cabeza hidrofílica entonces lo que hace el jabón eso es un surfactante hace que esas moléculas se, se junten y la parte hidrofóbica quede dentro y la parte hidro atrapando pues grasa sobre todo porque la grasa es hidrofóbica también ¿no, lo hidrofóbico quiere estar con lo hidrofóbico y lo hidrofílico que son las cabezas esas pues que queden tocando el, el, el agua, ¿no? Es, es un surf, o sea, al final también es autoensamblaje, o sea, son cosas que se pueden hacer en el laboratorio y puedes hacer eh, di diversas cosas, sobre todo bastante química y bio um, sí, sí. y se llama autoensamblaje por eso, porque parece un poco magia, en plan que son cosas que se juntan solas, en verdad están diseñadas para que, para sí, sí, que las cuentas claro. las junten yo y, creo que, yo creo pero bueno Hacer el traje de Iron Man ya te lo digo yo ahora, que no lo
0: vamos a hacer nunca. <risa> y que se monte así, ¿sabes? Yo, Pero... Lo que te iba a decir es que uh, eh, no, estamos muy acostumbrados, vamos, vamos a lo mismo, pues estamos muy acostumbrados a lo, a lo macro, ¿no? Por ejemplo, eh, en el ámbito tecnológico, eh, a nivel tal vez electrónico, en, en cuestión de programación de drivers y demás, podemos hacer que las cosas se ensamblen eh, automáticamente, ¿no? O sea, right. que los materiales adquieran propiedades, no vamos a decir los materiales, porque en sí sería ya hablar de lo mismo que estamos hablando acerca de, de, de la nano, pero sí que las partes eh, se puedan ensamblar, pues, o sea, que por ejemplo, podemos hacer un robot que al cortarle, por ejemplo, o al, o al desarmarlo de la parte de arriba, tenga propiedades que haga que solamente se vuelva a ensamblar solo. Creo que right. creo que Vemos, el, por ejemplo, el traje de Iron Man muy enfocado como a eso en sí y, y creemos muchas veces que podría ser posible. Pues. Entonces, como no es lo mismo programar algo grande? O sea, algo que, que es de diferentes cosas, que, que, que puede tener diferentes chips y demás, a, a programar, por ejemplo, moléculas o partículas.
1: Que, de hecho, ahora que pienso, había una cosa que lo hicimos esto en el canal de Santa Olaya hay una cosa que se llaman cátomos, que eh, hay como algunos grupos de investigación que estaban investigando esto, que son como pequeños. La idea es hacer unidades pequeñas, pero de momento son macros. O sea, de momento creo que lo máximo son 5 milímetros, lo más pequeño que hay, pero como unidades muy pequeñitas y que tienen eh, sensores por alrededor y que se pueden enganchar entre sí, entonces como que la idea es poder desde un ordenador decir, vale, quiero que me hagas esta forma. De momento están en, existen en 2D y pueden hacer cosas muy sencillas. Pero si eso se mejorara y se pudieran hacer, pues, pues yo que pues, sé, esferitas en uh -huh. 3D, podrías decir, quiero que me hagas una taza, y de repente pues, se ponen en la forma de una taza. ¿eh? Hay gente investigando en esa línea. Pues a, ni, a, nivel,
0: uh -huh. ma, a nivel macro es, es muy posible. O sea, me refiero. Sí, eh, sí. De hecho, los sea... hay
1: que son muy grandes, los cátomos estos, y Ajá. en 2D ya te hacen cosas. ¿sí?
0: Ah, sí, sí, porque sí, sí he visto bastante. O sea. Eh, hay, hay campos de investigación acerca de eso y he visto la aplicación en diferentes cosas, en, a ver, no una aplicación uh -huh. real porque las nuevas tecnologías nunca tienen una aplicación real uh, uh -huh. pero, pero es, es parte de la investigación, o sea, ¿no? la práctica es parte de la investigación y he visto en, en laboratorios diferentes pruebas acerca de de, de estos eh, cubos armables, vamos a decir donde hacen diferentes cosas que, para lo que están programados y sí, uh -huh. o sea, sí verlos es, es muy increíble, ¿no? Entonces yo creo que tenemos como esa esa vista, eh, pasándole un poco al traje de Iron Man, a menos que el traje de Iron Man midas 15 metros. Sí, <ríe> o sea, sí, es, es, o sea te está hecho
1: de piezas muy pequeñas. La cosa también es, vamos a gastar, o sea, obviamente va a tener que ser Bezos o uno de estos el que gaste el dinero para hacer eso, porque no creo que, que alguien haga un proyecto de hacerle a un señor un traje. O sea, no sé científicamente hasta qué punto. Yo
0: creo que Mask sí lo haría.
1: ¿Quién?
0: Elon Musk sí lo haría.
1: Elon Musk lo haría, ¿no? Es que Elon Musk hace pinta de transformarse en el Next mm, sí, Superman supervillano.
0: Sí, uh, para mí es, es Lex Luthor.
1: Es Lex Luthor, exacto. Sí,
0: totalmente, Luthor. o sea, es Lex Luthor totalmente. O sea, yo desde que. A Seguro ver, nunca... que tiene una
1: guarita por el hielo en algún sitio. Sí, yo, ayuda. yo.
0: Cuando, al principio, cuando veía pues, eh, los campos que estaba investigando o, o su equipo estaba investigando, pues dije, órale, qué curada, qué padre, está, está padre, ¿no? Pero luego que te empiezas como a meter más y más y más, dices, este dato es un villano de DC sí, o sí, de sí, Marvel sí. completamente. Creo que
1: no hizo tecnología, es un emprendedor y ya está, ¿no?
0: Sí, sí, ajá, a eso voy. O sea, el, bueno, es, es alguien, vamos a decir, eh, no muy visionario, no, no, quisiera, no quisiera decir que es muy visionario, aunque sí lo es, pero tiene los recursos y ha sabido, ha sabido hacerla.
1: Obviamente es una persona súper lista, o sea, en el sí. sentido súper inteligente.
0: Sí, o sea, no pero, tiene que ser inteligente a nivel científico, o sea, puede ser inteligente claro, en claro, otras por cosas.
1: por supuesto, puede ser otro tipo de inteligencia, no hay un problema. Pero sí, para mí tiene... Tampoco he investigado mucho, ¿eh? pero por lo menos lo que veo en las, en las redes parece... Parece que le falta una capa. Sí, <ríe> sí, bueno, sí.
0: Una capa. sí, sí. yo cuando, cuando vi lo de Neuralink, por ejemplo, dije... ¡Ah, eso que era. eso me suena mucho, eso que era quería
1: conectar cerebros o algo sí, así? Sí,
0: Neuralink es un chip que se iba a implantar en el cerebro que por a, a través de, de, de pulsos eh, eléctricos, o sea, diminutos, eh, quería hacer que, que las personas... Bueno, a ver... Es que de lado del lado terrorífico, ¿no? Hacer que las personas hagan cosas, ¿no? Pero el punto del chip en sí es que podíamos monitorear un montón de cosas en el cerebro y podríamos uh -huh. eh, hacer que personas que tuvieran discapacidades o personas que tuvieran eh, defectos eh, en el cerebro en diferentes áreas, el chip podría suplantar esa funcionalidad. Y con el... De hecho, hay
1: Chips ahora, que creo que hace la semana pasada, eh, la primera persona con discapacidades motrices pudo escribir un tweet con la mente.
0: Ah, 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 ah bueno, de... más o menos más o menos es lo que quiere ser el mod pero igual, ¿no? A nivel villano. <risa> o sea, me refiero... A, ver,
1: a mí me parece, eso me parece, por lo menos, me parece, me parece esto mejor o una mejor de esto que, que ir a Marte por ir a Marte. También pienso que si... sí. Sí, sí.
0: Yo también pienso que, a ver, la, la ida a Marte es un poco.
1: Yo creo que. Es otra yo, carrera espacial, ¿eh? es otra sí, carrera espacial. Como yo, creo, la yo creo
0: que ir a Marte tiene más que ver con, con. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero tiene más que ver con el ego de, de, de este vato. O sea, con ah, el yo voy, a, yo voy a hacer que el hombre llegue a Marte. Primero, antes Ajá. que la
1: NASA, imagínate. Sí, sí, sí.
0: Entonces, yo creo que tiene más que ver con eso que con, con buscar alguna, alguna innovación o algún avance. O sea... Sí, porque
1: estaban intentando hacer eso de los vuelos en cohete en, en la Tierra, que si eso tiene que gastar poco y es muy eficiente y muy rápido pues me parece una mejor inversión del, del dinero, ¿no? Sí, pues lo haciendo él también.
0: Sí, este rato quiere llevar tripulantes a Marte, o sea quiere, no sé
1: mm.
0: bueno, a ver, está curada, o sea, está padre vamos a lo mismo sí, otra no, vez. O sí, sea, a mí también me
1: parece el espacio, me parece increíble y, y todo lo que quieras, lo que pasa que es verdad que dices ¿Viaje a Marte solo de ida? Uh
0: -huh. No a, a volver. ¿no? No, no, el punto, el punto es ida y vuelta, ¿no? O sea, el punto vale, es, vale. es ida a o sea, varias, varias idas. O sea, el punto es que vaya, vayan, vayan eh, un grupo de, de, de expertos y, y se quede ahí de planta, ¿no? Por así decirlo, construir una manera de que podamos ir y venir. O sea, eh, sin vale, necesidad vale. De, de tener que ser solamente viaje de ida para para hacer los viajes a, vacaciones
1: sí. a Marte. Sí, o sea,
0: a ver, está muy curada. Oh, wow. o está sea, está muy no, muy padre, porque nos gusta la
1: ciencia ficción también. Sí, sí, sí,
0: está muy padre, pero a ver, vamos vamos a lo mismo que hablamos al principio. No es momento de frenar, o sea, y decir, oh, wow, es, real, ¿no? es realmente sí, sí. necesario llegar a Marte en este momento o podríamos utilizar ¿O podríamos poner... salvar
1: la Tierra. Sí, ajá, ver, ajá, como idea. Sí, es que este va a acabar no quita la otra, ¿eh? es, también no sé. Es,
0: este vato pinta un panorama en el que, pues, es sexy, el, el sol se va a expandir y, y al final, pues, va a tragar a la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra Pero va a dejar de existir. faltan millones y
1: millones de años. Sí,
0: por supuesto. O sea, y también cuando se trague la Tierra Marte va a ser inhabitable. O sea,
1: no, claro, y que la razón, o sea, la especie humana se va a extinguir un día, tarde o temprano, y todos nos vamos a morir tarde o temprano. O sea, y ya, que tampoco... Ya.
0: No sé, tal vez el no... <risa>
1: Sí, no, él va a ser un, un dios, se va a pasar el cerebro a un robot, él se va a hacer un cyborg, seguro, ah, es... ¿eh? Porque el, el, el Bezos creo que decía que quería o que tenía un laboratorio abierto para descubrir la cura del envejecimiento. ¿Quién? Bezos. Ah.
0: Mira. Sí, 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 Eso sí que me
1: parece distopía total, porque imagínate que si aparte de que sean los más ricos ya, o sea, la gente son más inmortales. Rica, pueda tenerlo todo. Encima son inmortales, o sea, imagínate, o sea, da para libros de ciencia ficción. Sí, en plan. sí,
0: parece, parece un cómic, o sea... Sí, sí. No sé, tal. Pero
1: muy fumado, o sea, sí, sí. muy fumado. Pero ricos o sea, ahí con 500 años y luego el, los pobres eh, millones y millones de gente que además se mueren, ¿no? O sea, no bueno, fíjate,
0: que... ah, qué bueno. Mira, no tenía no tenía esto en el, en, en lo que íbamos a platicar, pero nunca he visto nunca visto en los 100 la serie.
1: No, no la he visto, pero oh, mira, si me la recomiendas, la puedo ver.
0: Sí, sí, te la recomiendo. Te la vale, recomiendo vale. porque tiene algo que ver con lo que estamos platicando. Y, vale. y utiliza... Hazlo una
1: sinopsis, que me gusta me a gusta mí que me hagan sinopsis y luego veo, veo la Va.
0: serie. se trata uh, de unas personas que después de un, uh, un atentado, vamos a decir, según pinta la serie, pues no, mundial, uh -huh. la tierra queda inhabitable, uh, los humanos mismos nos encargamos de, de destruirnos, eh, y queda una nave sobrevolando la tierra donde uh -huh. la nave se puede, está, está habitada ¿no? por, por lo que queda de la humanidad entonces en esta nave um, hay reclusos o sea, tienen gente que está en la cárcel vamos a decir, pero esta gente que está en la cárcel son de penas muy pequeñas, o sea, de cosas muy pequeñas de que te robaste un litro de agua de más o sea, cosas uh -huh. muy muy pequeñas, porque a la gente que hace cosas más grandes le llaman a ellos, los, los flotan, que es como, pues te abro la compuerta y te vas a la roña, ¿no? Bye.
1: Como en la mongas
0: Sí, 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 liter ah, literalmente, literalmente. <risa> Entonces, a ver, se trata de que uh, la tierra queda inhabitable por, por, me parece que no se puede habitar hasta dentro de 200 años, algo así, me parece, y cuando llevan como 98 años, arriba se dan cuenta que pues no les queda mucho tiempo en la nave y que hay muchos problemas pues a raíz de que la nave tiene mucho tiempo volando de que de los ¿Y, recursos ¿Y faltan
1: y, cuántos años
0: según faltan como 100 según yo ah, entonces vale,
1: 100 años vale, vale.
0: para que la tierra sea habitable según no uh -huh. pero se dan cuenta eh, que, la, que la tierra que podrían mandar a alguien a la tierra a checar si es habitable no
1: para entonces, chequear no Ajá. ¿Un poco entonces más ¿Inhabitable o como el Fallout? Que se lleva una mascarilla. No, 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 no.
0: Era inhabitable. O sea, inhabitable totalmente.
1: Vale, inhabitable, pero por por porción por, o por radioactividad. Por
0: radioactividad. O... Por radioactividad. Me
1: gusta, me gusta. Entonces,
0: mandan a, mandan a, a reclusos a, y, y a pues, la a mayoría la de jóvenes <risa> ajá, a que chequen a ver si la Tierra. Era, una, era un pretexto para deshacerse de 100 personas. Pero se llaman los 100. Mm -hmm. Y los mandan claro. a la Tierra así como. Pues si viven, qué bueno, ¿no? Y nos informan. Si, si mueren, mejor menos gente, ¿no? Entonces sí. llegan allá y se dan cuenta que la reducción pues, está muy alta y demás, pero ya está habitable. Entonces ah. de, ahí, de ahí se empieza como a desarrollar esa historia. Pero lo padre es, y de lo que te quería platicar, no te voy a poder platicar porque va a ser un spoiler total, pero uh, el punto es que hay, hay gente que tiene una sangre que es negra. Y esta sangre es, es inmune a la radiación. Ah, pero, vale. no, pero no saben de dónde viene, o sea, por qué diablos alguna qué? gente tiene negra la, la sangre. Y entonces.
1: La sangre es que físicamente se hacen un tajo y la sangre es de color negro. Negro,
0: literal. Negro. O
1: lo alquitrán. Sí,
0: vale. sí, literal, 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 así. Y lo que pasa es que a esa gente, supuestamente, por como en la tierra, se dan cuenta que hay gente en la tierra que está viviendo. Ay, mira, vale, vale, sí. vale. Pero el punto aquí lo padre es que es lo que, te, lo que vas a ir descubriendo cuando veas la serie porque hay gente, si se supone que no está inhabitable, o sea, hay un rollo ahí muy padre y el punto es que la gente que tiene eh, como que la humanidad ahí está como un poco más primitiva y lo, eh, cuando veas la, la serie vas a ver qué show y la gente que tiene la sangre negra es como elegida como vale. eh, ahí le llaman la comandante que, que es como el que está a cargo total y, y mueve a los sí. ejércitos abajo, no es de cuenta y tiene mucho, vale. que ver, tiene mucho que ver con la tecnología tiene mucho vale, que ver con la vale. tecnología porque tienen, tienen un aparato y esto es lo último que te voy a decir no es, no es para nada spoiler, pero cuando lo veas ya vas a desarrollar todo lo demás tiene un aparato, en ese momento no me acuerdo cómo se llama, pero es un aparato que se conecta en la nuca y se ayere como a, a la columna vertebral hmm. y ese aparato tiene, según ellos el alma de todos los comandantes que estuvieron atrás de ellos ah. y supuestamente se ve como si fuera un ritual pues algo espiritual pero
1: mm -hmm. en realidad
0: esa onda es un microchip que contiene Con la un...
1: conciencia o la copiada o una de esas que cosas tiene, que, es que tiene un
0: toque de la conciencia de toda la gente que estuvo antes sí. entonces literalmente es verdad que te ayuda para tomar mejores decisiones porque están claro, todos pensando ah, claro
1: claro
0: hay hay un rollo ahí muy padre y ahorita vale. viste,
1: lo de Elon Musk... Ah, pues mira. ya lo veré, porque ahora tendré que escoger algo. Seguimos, bueno, con mi novio siempre vemos cosas. ¿Ah? ¿Está en Netflix ¿Está o en Netflix? algún...? Ah, genial. No, no, sí. genial. Vale, vale. Y me
0: hubiera gustado que la hubieras visto, Barbaro, el de Carla. Pero bueno, ya, normalmente
1: vale. mira que he visto cosas, ¿eh? pero, pero sí, hay tantas cosas que es difícil haberlo visto todo.
0: Y, y se, pone, al, eh, se, pone, se pone buena la serie, como a la mitad se pone muy buena. O sea, la, en realidad la serie es muy buena, ¿no? Pero, y tiene un concepto muy padre si te gusta como ese tipo, ese tipo de ciencia ficción. ¿Cuántas alguna...
1: temporadas son?
0: Creo que son algunas. ¿eh? Ah, temporadas, vale.
1: Temporadas, <risas> son algunas
0: vale. temporadas. Vale, vale. Este, te la recomiendo total. El punto es que la, le, no, lo que dijiste acerca de guardar como la conciencia en un robot, pues, no en un chip. O sea, guardar nuestros pensamientos ahí. Yo creo que en un punto... El humano tiene que morir, eso es, eso es inevitable. Pero yo, yo pienso que sí podríamos en un punto guardar nuestra información uh, mental, vamos a decirlo muy por encima, ¿no? En, en un chip que sea capaz de almacenarla.
1: Sí, pero yo creo que eso no va a ser... O sea, que no va a hacer que yo me sea consciente ahí dentro, sino que igual... O sea, la copia... Hacer una copia no lo veo tan, tan difícil, es súper complicado. Pero hacer una copia no lo veo tan complicado como realmente trasladar el yo, porque la conciencia para mí es como... Aquí, aquí viene
0: la pregunta, ¿eh? Aquí viene la pregunta buena. Eh, que no íbamos a hablar de esto, pero qué bueno que se es este el tema. Es que si trasladas tu información al chip, ¿te trasladas tú también?
1: Esa es tu opinión.
0: No, 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 no. a ver. <risa> 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 yo creo que no,
1: yo creo que no. O sea, yo creo que la conciencia tiene más de una o he pensado de esto. Tengo unos vídeos de esto también. No exactamente sí, sí. de esto, pero de inteligencia artificial y es un poco eh, que, lo que creo que pasa con las máquinas, ¿no? O sea, a ver, voy a ordenar lo que estoy pensando. Eh, hay una cosa que es un experimento mental que hizo un señor que se llama John Searle, que piensa mucho en sí. esto, es un filósofo, y se llama La Habitación China y es una manera como de pensar si una máquina puede ser consciente de las cosas, entendiendo como conciencia... Eh, ese estado en el que experimentas el mundo y en el que sientes, en el uh -huh. que experimentas, ¿no? O sea, soy consciente porque veo esto de color rosa, porque puedo tocar las cosas, porque hay una información que mi cerebro procesa y yo experimento el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces este señor dice, eh, imagínate, dice para intentar explicar si una máquina es consciente o no, dice, eh, vale, imagínate que estás en una habitación y está cerrada la habitación, hay una puerta y Tú estás sentado en la silla y tienes un manual de chino. No hablas chino, no? Entonces, imagínate que fuera de la habitación hay una persona que sí que habla chino y te pasa un papel por debajo de la puerta con un kanji o con algo uh -huh. escrito en, en chino. Entonces, tú te sientas en la mesa, abres el libro y, y, en, y en el libro hay como un montón de caracteres, flechita, carácter. Entonces, tú coges lo que, te han lo que te han pasado por debajo de la puerta y dibujas según el libro eh, te diga lo que tengas que decir. Ah. ¿no? Entonces, tú coges el papel, lo pasas por debajo de la puerta y la persona que está fuera de la habitación puede pensar que tú entiendes chino, pero tú no hablas chino. Ah. Pero tienes un libro, de, un manual que te ayuda a hacer esas, ese Las cambio, pero fíjoles. en ningún momento tú entiendes chino. Es una manera como de pensar un programa lo que está haciendo. ¿no? O sea, un programa tiene ese libro de instrucciones que sería, pues, el, el, los algoritmos, el algoritmo que va dentro uh -huh. pero el uh -huh. programa no, o sea, la máquina no, en, no entiende, no experimenta el mundo porque es como no, no entiende chino
0: es como una máquina yo siempre, y fíjate, yo siempre he puesto ese ejemplo que una máquina pase el test de Turing no quiere decir que...
1: exactamente, no quiere decir que, que pase el test de Turing no quiere decir que, que experimente y que sienta ¿no? No, claro entonces yo creo que copiar una, el cerebro de una persona no hace que esa persona se traslade ahí, simplemente que es, que, es,
0: que es hipotético ¿no? porque en realidad no se, eso no se puede hacer, ¿no? No, mismo, se puede claro. hacer ¿no? pero supongamos, yo, yo me pongo en un plan en que ya se puede hacer si ya podemos copiar el cerebro, vamos a decir ¿no? una máquina porque las máquinas son eh, físicamente las leyes de la física nos limitan en un montón de cosas ah, chintego se, se apagó la cámara ah, digo si te has congelado sí, un poco es que uso una una
1: reflex
0: y la conecto por por USB. Ah, vale.
1: Ah, yo tendría que hacer eso siempre veo la cámara. Y... Ah.
0: Mi, mi, mi explicación. Eh, a ver, mi, mi punto es, mira, supongamos que copiamos el cerebro a un software, porque el software no está limitado, no, no tiene las mismas limitaciones físicas que, que el hardware. Supongamos que copiamos toda la información del, del software, lo copiamos, toda la información, perdón, del, del cerebro, la copiamos a un, a un software y, y está ahí, ¿no? Para mí, en el momento que copias la información de tu cerebro y lo pasas al software, eh, teóricamente tendría que pasar tu conciencia y, y teóricamente tú tú pasarías a ser el software y te, dividir, te dividirías en dos seres. El ser, que, el ser que cree que no se copió y es el original, la persona, y el ser que cree que se copió y está atrapado en el software.
1: Pero, pero el, el, el mundo, ¿tú lo experimentarías dónde? O sea, ¿vivirías dos cosas a la misma vez?
0: No, a ver, vivirías, tú, tú, tú morirías, entre comillas. ¿Por qué? Sí. Porque, tú, porque tu mente quedaría en el, quedaría en el software. Supongamos que el software tenga una manera de interactuar. O, o... Pero para
1: mí entonces, esa persona que se ha copiado es idéntica a ti, pero ya no eres tú experimentando el mundo, tú te has muerto. Sí, entonces, sí. para mí el yo es más complejo que, que, un, que la suma de, pero tú, de recuerdos y información. Tú,
0: tú, ajá, tú vas a sentir, vamos a decir, a ver, es que sentir es también muy amplio, vamos a, vamos a decirlo muy por encima, tú vas a sentir que estás atrapado dentro del software. Porque en el momento que se hace tu, tu backup, supongamos que vamos a, vamos a bajarlo a un nivel súper sencillo de una computadora. Tú haces un backup de una computadora a las 3 de la tarde, ¿no? Tomas la información, haces el backup a las 3 de la tarde y esa computadora que tú hiciste el backup es la computadora original a las 3 de la tarde. La que sigue funcionando después es una nueva computadora que funciona después de las 3 de la tarde. Entonces, ah, ¿tú
1: crees que, que la copia está en el anterior?
0: Sí, la copia está en el nuevo, pero cree ah, sí. que es el
1: original. Claro, claro, claro. De eso hay un libro que te gustaría mucho que se llama Axiomático, que va de eso también. En plan, hay, bueno, no va de eso porque son unas historias muy pequeñas, pero hay una que es exactamente lo que me estás diciendo. O sea, ¿Cómo se llama? imagínate que Axiomático. Son historias cortas de ciencia ficción, ah, que para mí es el mejor formato que hay. Ajá. Y, y hay una que habla de una gente que cuando tiene, que desde que nacen les ponen un chip en la cabeza que les va copiando toda la conciencia, ¿no? como toda la información del cerebro. Entonces a los 25 eh, casi todo el mundo están obligados a quitarse el chip, eh, ponerlo en un cuerpo imperecedero, Ajá. como si fuera un robot y ya está, es como un cambio que hacen y lo ven normal porque así pues tu cuerpo no perece nunca y no sé qué. Entonces, es la historia de un tío, es muy corto, te lo voy a explicar porque no es tengo después, porque son un montón de, de cuentos, ¿vale? Pero básicamente la historia es de un tío que está pensando, mierda, no, en verdad no quiero hacerme una copia, porque, o sea, no quiero hacerme el cambio, porque, ¿y si sí, en verdad la copia hace que yo deje de existir? Porque si, si cambio este chip a un robot, la, igual, yo ¿sabes? Yo dejo de existir, porque si es una copia... Eh, a mí me matan, o sea, mi cuerpo lo, lo matan y el que vive es la copia, que será idéntico a mí y pensará que soy yo, pero, ah, pero igual... Ah, pero ah, o sea, puso momento, la piel chinita
0: porque es exactamente lo que te quería decir. O sea,
1: entonces dice, está muy interesante porque entonces hay un momento como de... son unos segundos muy cortos en los que él está pensando, en plan, voy a coger la pelota y, y el cuerpo hace otra cosa. Entonces se da cuenta de que él es la copia.
0: Exactamente, exactamente. A eso voy. A eso voy, que en el momento en que podamos copiar el, eh, el cerebro como tal idéntico, eh, quedaríamos atrapados dentro de, de lo que copiemos, porque nuestro estado presente estaría allá y, y otra parte de nosotros creería que no se copió nada, o sea, seguiríamos adelante normal pero una parte de nosotros, sí, sí. que es la que se copió, creeríamos que somos los originales en primera y dos, que estamos atrapados donde nos copiaron.
1: Sí, sí, o sea, efectos prácticos, nadie del exterior vería la diferencia, pero yo creo que si yo me copiaras y me sacara ese chip y lo pusiera en un robot, creo que yo o, el robot. O sea, dejaría de vivir. O sea, todo sería negro, ¿sabes? No, ya, sería, No existiría ya existiría una copia de Ana Morales que cree que es Ana Morales, que toda la vida ha sido Ana Morales en verdad pero que, pero que yo creo que, lo, que ya estaría todo negro para mí ¿sabes?
0: sí, es que está, está complicado está complicado, yo creo que si yo la... no me haría
1: una copia y, y no, me mataría no, no, el no, no. De ahora. yo no lo
0: haría <risa> yo, tampoco. yo tampoco pero lo que hoy es si, si esta copia, si esta computadora no se copia tiene, tiene una interfaz o sea, una manera de comunicarse con el exterior eh Sería, te, te daría una sensación de que estás vivo, atrapado dentro de. Entonces, yo ya, creo ya. que, que es, es terrible, ¿no? O sea, ya, sí, sí, no sé sí, si de la mí,
1: parece sí. Black Mirror, hay muchas cosas ¿no? Sí,
0: sí, 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 o sea, terrible. Pero a eso voy a lo que hablábamos al principio, ¿no? Para mí eso sería copiar el cerebro completamente. Ahora, pasarlo a un hardware, ya es otra historia, ¿no? O sea, no hay ningún hardware que, de hecho, eh, en uno de los podcasts hablamos de eso. El software evolucionó a niveles a la torre, o sea, mm, uh -huh. enormes, ¿no? Pero el hardware en realidad está evolucionado muy poco, o sea, sí. eh, hemos avanzado en hardware súper poquito, utilizamos eh, los robots que utilizan en las industrias, eh, prácticamente podrían seguir utilizando los robots de hace 20 años, 30 años, uh -huh. y seguiría funcionando todo, ¿no? Pero a nivel de software sí hemos avanzado un montón. Uh -huh. O sea, nuestra vida es completamente diferente. Y a nivel de hardware, pues sí, estamos un poquito como muy cortos. Sí, sí. O sea, na nada que ver los robots con lo que se hace en programación. O sea, nada que ver. no Nos, nos asustarían. O sea, si los robots bueno, hicieran. Pues
1: esto, en microscopio electrónico hay hardware muy locos, ¿eh? Pero claro, son de otra. Ya no es en plan. Ya no es como de, de informática. Es más de electrónica o imagen.
0: Sí, exactamente. <risa> Exactamente, pero sí, Dios a la torre, de este, me gustaría, o sea, la, la, la pasé muy bien, platiqué muy bien, de este, hay muchos temas para platicar, eh, te recomiendo que veas los 100, um, vamos, tal vez, tal vez, eh, tiene muy buenas críticas y muy malas, o sea, pero yo creo que, de este, la ciencia, <risas> la ciencia ficción que hay ahí a mí me gusta, o sea, está padre. Y cuando la veas, a lo mejor nos echamos otra platicada y platicamos ah. acerca de, de la tecnología que utilizan y, y cómo se podría utilizar en la realidad y demás. Hay mucha, mucha, mucha tela ahí de donde cortar. Estuvo bien sí. que no lo hayas visto para, para dejarlo para... Para la, para, parte, ¿vale? para la segunda parte. Para la segunda parte, para después. De este... Muchas gracias por, por estar. Eh, muchas gracias por pasarte, por, 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 por platicar por acá, por aceptar la invitación. Y... Vale, ya me
1: dirás si dónde sale o lo que
0: va a salir va a salir en, YouTube? En, en mi canal de YouTube y aparte en Spotify también va también va a salir
1: ah vale genial
0: entonces también lo en Spotify ajá, entonces de, en Spotify acabamos de empezar o sea entonces
1: vale vale eh, vas a ser creo bueno que en Spotify ya estoy en un podcast muy conocido también eh. el Jordi te... te... Wild. Te... sí 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 Jordi
0: White estoy en Spotify es de la gente le va muy bien a Jordi
1: Sí, sí, Jordi, bueno, tenía mucha mucho, mucha base de gente ya, pero ha hecho, bueno, Jordi ha hecho un arco redentivo muy grande.
0: Sí, lo ha sabido hacer, lo, lo ha sabido hacer, lo ha sabido hacer,
1: y bueno. es muy majo, luego lo conoces y es un, es un tío muy majo, entonces claro, no, no le puedes sacar nada malo, aunque no, aunque no pienses como él en muchas cosas, es como, como ¿qué le voy a decir? si sí, es un puto vamos, ¿sabes? Sí, exactamente. <risa> bah, pues muchas gracias, Ana,
0: desde, vale. eh, eh, ahí te he cuando salga. Y, y estamos en contacto y nos mandamos un mensajillo otra vez y, y esperamos la segunda parte cuando veas la serie que, que no va a ser no, no va a ser en una semana o dos porque tiene algunas temporadas no <ríe> pero ahí lo platicamos va
1: vale muy bien va.
0: muchas gracias nos vemos vale. hasta luego adiós
1: gracias. bye bye bye, bye. bye.